0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de un tema clave y fundamental. Un tema que antiguamente solamente nos lo preguntábamos una o como mucho dos veces a lo largo de nuestra vida. Pero que en la actualidad es algo que puede ocurrir recurrentemente en nuestras vidas. Hoy hablamos de qué estudiar si has seguido el programa, el contenido que comparto en redes o incluso alguna de las charlas que he dado, sabrás de sobra que siempre recomiendo, como mínimo, tener unos estudios equivalentes al FP2, técnico superior, associate degree, de ahí en adelante, que es lo que viene siendo tener estudios superiores. Y esto no es ninguna invención mía, sino que me he basado en las estadísticas oficiales de la OCDE. Estamos hablando de la organización que agrupa a los países más industrializados del mundo y que normalmente suele sacar estadísticas. En la referente a la formación y a los estudios, se ve una clara diferencia entre las personas que tienen estudios superiores y las que no. Te invito a echarle un ojo por ti mismo y a sacar tus propias conclusiones. En esta ocasión vamos a ir un pasito más allá y vamos a ver qué exactamente estudiamos, a qué área nos queremos enfocar. Sé que parece que esto va muy dirigido a la gente joven y que decide por primera vez cuál va a ser su carrera profesional, pero con las circunstancias económicas, los avances tecnológicos y las disrupciones que vivimos continuamente, estoy seguro que hay mucha gente a la que va a poder ayudar. Así que, si este es tu caso, o conoces a alguien que podría estar en esta situación, te invito a compartir el programa. En mi opinión, creo que hay tres factores, mejor dicho, tres pilares fundamentales para elegir qué estudiar. El primero de ellos es que te fijes en tu familia, en tus amigos y en tu entorno en general. ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? Y en el caso de que no trabajen, ¿Qué han estudiado? ¿En que han trabajado? A este factor creo que lo podríamos resumir en contactos. Y verás, este es un factor clave por muchos motivos. El primero de ellos es que es gente cercana, gente con la que tienes confianza y, a priori, deberían de ser más sinceros contigo. De tal forma que cuando les preguntes por el sector en sí, deberían de darte una información más veraz y tener la confianza suficiente como para compartirte los entresijos. ¿A qué me refiero con todo esto? Existen industrias que son muy famosas, como por ejemplo las finanzas, que tienen una terrible reputación. Aquí no hay ningún problema porque es mundialmente conocido el mal ambiente que hay y las malas praxis. El problema viene de que hay otras industrias no tan famosas de las cuales no sabemos mucho. O incluso aún peor, existen industrias y sectores muy, muy famosas, con muy, muy buena reputación, que te aseguro yo de primera mano que lo he vivido, que es exactamente lo opuesto. De tal forma que uno de los primeros factores es informativo, lo cual te va a ayudar mucho a elegir qué estudiar. Después te puedes hacer un mapa de cómo entrar en esa industria y de cómo prosperar, ya que lo siento mucho, pero no estamos hablando de ningún influencer, de ningún youtuber e incluso de ningún profesor de alguna institución que te quiera vender pues bueno, sus cursos, sus másters, sus programas formativos. Y en líneas generales, pues la verdad es que tienen muchos incentivos a mentir. Recientemente estaba viendo el vídeo de un conocidísimo colegio profesional en el que decían el maravilloso futuro y lo bien que iba todo y que, claro, estaban respondiéndole dudas a los chavales que, que iban a salir ahora, que iban a terminar, porque muchos se preocupan del mercado laboral. Pero, claro, el mercado laboral ahora mismo les demanda muchos profesionales como ellos y tienen un futuro brillantísimo. Mentira. Mienten como bellacos. Te aseguro que conozco a gente de ese colegio profesional y a gente que ha estudiado esa carrera que desde que terminó y hace años de ello no ha trabajado en la vida. A ver, no ha trabajado. Seguro que habrá tenido algún trabajillo para sobrevivir, pero no ha trabajado en el sector, ni de la categoría, ni remotamente y me da a mí que a este paso no lo van a hacer en la vida. Ya tenemos motivos de la información y su calidad. Tenemos el motivo de hacerte tú una idea de la ruta que debes seguir para entrar en la industria y para intentar prosperar. Pero es que además, también esta gente te puede decir cuál ha sido su realidad estudiando. Te voy a contar la historia, que quizá ya conozcas, porque lo he comentado en algún otro programa y en algún otro podcast, de un amigo mío. Resulta que mi amigo decidió ir a estudiar a una conocidísima universidad europea. Resulta que en la ciudad, pues aproximadamente entre un 15 y un 20% de, de la población es negra, afro, afrodescendiente, en fin, ponerle el adjetivo que queráis. Además, la ciudad donde está esa universidad es súper abierta, súper cosmopolita, internacional, vamos, que hay gente de todo el mundo. Además, mi amigo también era extranjero y también era negro, afrodescendiente, en fin, poner la etiqueta que queráis. Resulta que llega a la universidad y se encuentra con muy buen ambiente, gente de todo tipo, de todos los lugares, de todos los backgrounds. Y de repente se acerca a la que iba a ser su facultad. Y de repente hay un descenso sorprendente en la gente que tenga la piel oscura. Llega a la zona de su carrera. Y no hay absolutamente ninguna persona negra. No hay nadie. Al principio no le dio demasiada importancia y simplemente le llamó la atención. Comienzan las clases y sigue sin ver a ninguna persona negra en su carrera. Dieron una charla para nuevos alumnos y allí se encontró con otra persona negra. Menos mal. Esta persona negra cuando llegó se le acercó y le dijo, chaval, aquí te vas a sacar dos carreras. La carrera pi... perdonar que censure. Y la carrera de ser negro. No hace falta que os explique lo que pasaba allí. Y no hace falta que os diga que mi amigo no acabó la carrera. O sea, en el primer año se cambió de universidad. Existen, vamos a decirlo, existen muchas realidades de mierda en el mundo, en muchos lugares, que nos creemos que los derechos humanos, igualdad... Nos creemos una serie de valores que, por desgracia, no son compartidos. Que, por desgracia, están en la teoría, pero no en la práctica. Y hablando claro, pasan muchas mierdas en muchos sitios, en muchas instituciones, en muchos lugares que no salen en la prensa, que no es conocido y como te he dicho, es que incluso hasta tienen buena prensa cuando es todo lo contrario a lo que haya ocurre. Entonces, no solamente te voy a hablar de este hecho, de derechos humanos, de racismo, de xenofobia, de discriminación, no. Eh, hay muchas realidades que nos afectan a todo el mundo y que no son conocidas y que debes conocer. Entonces, como no quiero entrar en problemas, te he nombrado solamente esta y que le ha pasado a un, a un amigo. Pero existen muchas realidades que te pueden golpear de cosas que a lo mejor no tienes ni idea. A lo mejor no sabes determinadas realidades. Pero que cualquier persona que esté en la industria, que haya pasado por allí, te lo puede decir y lo ve claro. Y hay muchas cosas de las que tú puedes aprender y puedes prepararte. Entonces, Tener contacto con gente de verdad que está en la industria y gente con la que tienes algún tipo de cercanía o afinidad pues te puede evitar muchísimos errores, muchísima frustración, muchísimos dolores de cabeza y muchísimos problemas. También me gustaría añadir un cuarto motivo para analizar los contactos. Y es que verás... Hay muchas industrias en las que es muy difícil meter cuchara, en las que es muy difícil empezar, en las que es muy difícil progresar. Industrias que, aunque pueda haber una demanda, de acuerdo, y matizo lo de puede haber una demanda, porque esto es algo que tienes que comprobar, pero incluso en esas hay veces que es muy difícil que alguien te dé una primera oportunidad. Así que, si tú miras los contactos, es posible que dentro de tus contactos haya alguien que pueda mover los hilos para darte esa primera oportunidad. O para darte ese primer trabajo serio en la industria. E incluso esa primera oportunidad como manager. Porque son puntos muy críticos. Entonces, muy importante fijarnos en los contactos. Vamos a hablar ahora del segundo pilar. Desde mi punto de vista, el segundo pilar fundamental es observar la demanda real. Y fíjate como he dicho observar la demanda real. Estoy cansado, harto de ver titulares de prensa que hablan «Necesitamos tal tipo de profesional» escuchar a empresarios, bueno, empresarios hablando de necesitamos este tipo de profesionales. De gobiernos hablando de necesitamos tantos graduados, tenemos un déficit de tantos. Mira, a todos estos panda hijos de vuestra madre. ¿Queréis pagar más? Seguro que así encontráis a la gente. Entonces, cuando salen estos titulares de necesitamos esta gente, necesitamos estos, que puede ser verdad que realmente se necesiten, eh, lo que nos tenemos que plantear es ¿pero les pagáis? ¿Con dinero? ¿No con comida, ni con abrazos, ni en salario emocional? Quiero decir, ¿con dinero? Porque a lo mejor el problema es ese. Todos estos titulares en su mayoría, son mentira. Pero mentira, pero terrible. La situación real me es muy complicado saber hasta qué punto está podrido y hasta qué punto está mal. Te puedo decir, de la gente que conozco, y conozco a gente de muchísimas carreras, de muchísimas formaciones distintas, de muchísimos backgrounds, en líneas generales, Dime qué superprofesional profesional hay carencia, dime qué perfil hace falta y yo te voy a encontrar a alguien que está en una situación de mierda o precario. Y ya sé que ahora lo siguiente que vais a decir es intentar, pues bueno, menospreciar, insultar e infravalorar a estas personas. No, yo te hablo de gente que son buenos, que salieron con buena nota, salieron bien, y que son excelentes personas. Dime qué hace falta, y yo te encontraré a alguien que esté en una situación de mierda, o que tenga un trabajo precario. Así que por eso te insisto en lo de real. Y esto de nuevo, eh, como lo primero que vas a hacer va a ser mirar en tus contactos, te puede dar pistas. A lo mejor si no están en la industria, en industrias adyacentes. Es decir, lo normal en muchas empresas es que tienen sus proveedores y tienen sus clientes, de tal forma que están expuestos no solamente a su propia industria, sino a otras industrias adyacentes, a otros sectores e incluso a industrias auxiliares. De esta forma te puedes hacer una idea y un mapa. Si tus contactos no dan, pues lo siguiente que tienes que hacer es tú ir a preguntar e intentar hablar con esas personas. De nuevo, con personas de la industria. Tienes que saber y meter en tu marco mental que estas personas pues, no tienen esa afinidad y que a lo mejor pues, tienen pocos incentivos a decirte la verdad. De nuevo, muy importante utilizar el sentido común y tener en cuenta que no es lo mismo que le preguntes a una persona que lleva 20 años en una industria que una persona que lleva 5, que una persona que lleva un año. Te lo digo para que trates de variar la información. Es cierto que estos titulares te pueden dar, pues yo qué sé, una idea general o te puede dar alguna pista de por dónde van los tiros. Pero de verdad, te invito muy seriamente a realizar tú mismo la investigación lo digo porque muchas veces esos titulares eh, o son mentira de plano o tienen mucha mucha letra pequeña de verdad por último y como tercer pilar es qué es lo que te gusta y si, sí, si te das cuenta te he hablado en último lugar porque es, en mi opinión el menos importante no estoy diciendo que no sea importante, que lo es, pero es al menos importante. Y Te lo voy a justificar porque parece un mantra común de ¡Dedícate a lo que te gusta! ¡Convierte tu pasión en tu negocio! ¡Convierte tu pasión en tu profesión y así no tendrás que trabajar nunca en tu vida! ¡Mentira! Primero de todo, imagínate que decides... Emprender una carrera única y exclusivamente por la pasión. Vale, bien. Pero en la que no tienes contactos, no hay demanda, y por tanto, una vez que terminas, te encuentras frustrado, cansado, sin ganas, porque te das cuenta que todos tus esfuerzos han sido en vano. Sirve de algo que sigas insistiendo, que sigas trabajando, que sigas frustrándote, que solamente encuentres trabajos precarios o incluso que ni siquiera te paguen. Sirve de algo que insistas. Al final lo único que sirve es para que pierdas la pasión, la emoción. En cambio, si coges algo, no te voy a decir que lo odies, porque esto también es importante, ¿vale? No, no digo que lo odies, sino que eh, ni fu ni fa. Pero, que o tienes contactos para poder entrar en la industria, o que hay demanda. Pues, si hay demanda, seguramente te sea más fácil entrar, te sea más fácil prosperar, te sea más fácil cambiar de trabajo y seguramente tengas mejores salarios. Si tú estás en algo, y repito, que no te gusta, pero que tampoco odias, a lo mejor de ver que ganas el dinero suficiente, que llevas una vida medianamente decente, que ves a otras personas que sí han seguido su pasión, pero que llevan una vida de mierda hablando claro y que tienen una vida miserable, pues a lo mejor te empiezas a animar. Si ves que ese esfuerzo se ve recompensado con ascensos, promociones, subidas salariales, nuevas oportunidades, a lo mejor... Eso que antes te era indiferente, empiezas a asociarlo a tu prosperidad, a tu mejoría de vida y te acaba gustando y acabas encontrando la pasión. Entonces, por eso lo he puesto en el último lugar, no estoy diciendo que sea importante, pero no es determinante, ya que puedes empezar algo con mucha, mucha pasión que si no tienes los contactos o no hay la demanda, te va a llevar a la frustración y a perder esa pasión. Y en cambio, si haces algo que te es neutro, eh, tampoco es muy allá, pero ves que vas teniendo resultados, que vas mejorando, que vas teniendo un feedback positivo, se acabará convirtiendo en tu pasión. Así que de nuevo y recapitulando, los tres pilares fundamentales, en mi opinión, que te recomiendo revisar, son, en primer lugar y más importante de todo contactos, familia, amigos, incluso tú mismo si ya has trabajado, has estudiado. ¿Dónde está tu experiencia? ¿Dónde están tus contactos? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Eso te da una ventaja enorme. Tanto para entrar en la industria, ganar experiencia, prosperar y sobre todo información. Segundo, ¿dónde hay demanda? Y esto lo he puesto en segundo lugar porque la realidad es que no vivimos en un mundo tan transparente ni tan abierto como nos hacen creer a veces. Y donde tu posición de partida y la de tu familia son claves. Aún así, si encuentras y detectas una industria que realmente, y subrayo lo de realmente, está creciendo, hay demanda, aunque tú no tengas los contactos, es posible que te puedas Labrar un futuro allí. Y en última instancia, hablamos de lo que te gusta hacer, de tu pasión. De nuevo, en tercer lugar, porque coger algo única y exclusivamente por pasión, en donde no tienes contactos y no hay demanda, te puede llevar a la frustración y a que pierdas esa pasión. Y de la misma forma, algo que te es neutro, que ni fu ni fa, pero donde tienes contactos y donde hay demanda, te puede permitir avanzar, prosperar y que poco a poco eso se acabe convirtiendo en tu pasión. Así que de tal forma tengas en cuenta estos tres pilares a la hora de tomar tu decisión. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha parecido interesante o conoces a alguien que esté en esta situación, por favor, compártelo. Y si el capítulo os gusta o me lo pedís a través del formulario web, pues podemos hacer segundas partes, ya que tenemos que ver Casos particulares, FP versus universidad, dónde estudiar, ejemplos y muchas otras cosas. Por último y como siempre, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.